0: Hola amigos de Radio Actitud y Emprende. Nuevamente aquí su servidor Pepe Caseros en un lunes más, en una entrevista más, donde tenemos aquí siempre invitados de lujo que nos vienen a contar sus historias de emprendimiento, de éxito, también de fracaso, de lucha, porque al final el emprendimiento eso es, es, un, es una travesía que realmente al final las promesas llegan. Uno llega a alcanzar cosas preciosas eh, en la empresa, pero al final lo que uno se disfruta es el camino, porque eso es lo que uno cuenta. Me acuerdo cuando pasé esto, me acuerdo cuando pasé aquello, y todo el camino es un aprendizaje. Así que no les quiero quitar más tiempo al la invitada que hoy tengo acá. Les comento, hoy aquí en cabina tengo a una empresaria, cofundadora de una de las cadenas de barberías más grandes de Guatemala, que pues ha creado como ya un... un ¿Qué te diré? Ya todas las, todas las demás creen copiarle un poquito el estilo, diría yo. Pero hoy tenemos aquí en cabina a, a una amiga también, a Irma Carrillo, cofundadora de Mr. Barbershops. Bienvenida, Irmita.
1: Gracias, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Gracias pues, a todos los que están escuchando. Y pues es un gusto para mí poder compartirles parte de, de mi experiencia en este emprendimiento, en esta empresa ahora. Y pues poder contarles un poquito de todo. Eh, cosas buenas, cosas malas, aprendizajes que hemos tenido durante estos casi ocho años. Entonces, es un gusto para mí.
0: Excelente. Sí, porque por ahí sabemos que pues Mr. Bar Mr. Barbershop nació en el 2015, ¿verdad? Sí. Eh, es un emprendimiento que lleva ocho años, como tú comentas. Y yo sé que no ha sido fácil, porque también en medio de ese, de ese tiempo vino una pandemia Uy, Uy, sí. que a todos nos pegó. Uh -huh. Pero antes de entrar dentro del tema del negocio, quisiera que la audiencia te conociera. ¿Quién es Irma Carrillo?
1: Pues, les cuento un poquito de, de mí. Eh, tengo 37 años, soy administradora de empresas con especialidad en mercadeo. Eh, me fui a sacar una maestría a Francia en, en Mercado y Ventas también. Y creo que soy una emprendedora desde que era niña y una comerciante, vendedora... Y como decimos en Buen Chapín, bisnera desde chiquita. En mi familia, pues siempre nos inculcaron el, el trabajar desde pequeño. Siempre trabajé pues en empresa familiar desde como los 10 años. Y, y también era de las que en el colegio llegaba a vender de todo. Entonces, creo que, que es algo que lo traigo des, desde que nací. Es algo de familia, algo que heredé. Entonces, siempre me ha gustado el tema de, de las ventas. Y... Pues cuando estaba en la universidad, siempre supe que quería en algún momento de mi vida eh, emprender e iniciar una empresa. Entonces, pues como tú bien lo dijiste hace un momento, pues en 2015 ese sueño se hizo realidad. Antes de eso yo trabajé en el área de ventas en, en un periódico acá en Guatemala, en Prensa Libre. Eh, pero realmente fue de gran aprendizaje, fue otra universidad, otra uh -huh. escuela para mí eh, pero me di cuenta que yo quería iniciar mi empresa eh, pues estuve viendo varias, varias opciones eh, mi sueño había sido tener un salón de belleza, un salón de belleza pues para mujeres, uh -huh. de hecho estuve viendo ese tema, quería comprar uno que ya estaba estaba en esa, había renunciado a mi trabajo en prensa como, le, como te cuento y estaba que quería hacer algo, ¿verdad? Y mmm, en eso, pues, mi hermano recibe la llamada de este amigo, que es nuestro socio, un buen amigo, hermano ahora. Eh, y le dice así como que, bueno, ¿en qué, en qué andás? Él acaba de regresar de, de viaje, su familia vive fuera. Entonces le, le cuenta, ah, es que mi hermana quiere, está viendo de un salón. Y bueno, y, y en la conversación sale, mira, ¿y por qué no ponemos unas barberías?, Veamos eso, fíjate que traigo esta idea, no sé qué. Y bueno, empezaron a hablar el tema de las barberías. Yo me empecé a involucrar eh, un poco afuera de, de la, la, el, el, la organización en sí, pero empecé a como que ayudarles en cuanto a decoración, redes sociales, porque ya lo vieron como un negocio que sí podía ser viable, ¿verdad? Claro. Eh, hasta que me metí de lleno. Cuando abrimos la tercera sucursal, ellos iniciaron con dos sucursales y a los dos meses abrimos la tercera sucursal y fue cuando yo ya entro de lleno a este emprendimiento.
0: Full. Sí, porque el tema de hoy se llama Emprendiendo en un mundo de hombres y realmente sí. eso, eh, eso iba, oído, porque normalmente pues obviamente uno dice mujer, bueno, normalmente el salón de belleza es lo que eh, generalmente pues la mayoría ponen. ¿Por qué? Porque... Yo no sé, pues, pues, tú sabrás más y es una pregunta que tal vez vamos a iniciar haciendo. Ajá. Eh, yo sé que las mujeres gastan N cantidad de plata en su belleza, ¿verdad? Porque obviamente sí. es la naturaleza de la mujer, una belleza que debe velar, entonces que, el, que las uñas, que el pedicure, que, que aquí y ahora, pues chica, y ahora que hay N cantidad de que armonización facial, que, que diseño de sonrisa... Qué Botox por aquí, que Botox por allá, o sea, y ahorita ese es un negociazo, o sea, ¿cuánto dinero no se va ahí? Y en cambio el hombre, pues es un poquito menos, es un poco tacaño, y creo que a veces no nos cuidamos tanto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a nivel de negocio uno puede decir, no, hombre, parece pues es que las mujeres son las que gastan más. ¿Cómo? Entonces, ya me contaste un poquito de que hay, hay tres socios, tu hermano, un amigo y tú, sí. y que venía una idea de fuera, Verdad de venir ahí y meter barberías. Sí. Y contame, cómo, ¿cómo te has sentido en ese mundo de hombres?
1: Pues justo como es el tema de, de, este, de esta entrevista, eh, Emprendiendo en un Mundo de Hombres, pues tiene como dos connotaciones. Una, pues que generalmente es el, son los hombres los que se vuelven emprendedores, empresarios, los que quizás pues, tienen puestos gerenciales más altos. Poco a poco pues eso ha ido cambiando en Guatemala, cada vez vemos más mujeres emprendiendo, más mujeres eh, dueñas de empresas, entonces eh, por un lado está eso y por otro pues sí, emprendiendo en una industria de cuidado masculino, ¿verdad? En la cual he tenido que, que aprender mucho, que, que pues investigar mucho del tema, yo veo la parte de mercadeo y publicidad, entonces pues tengo que estar al día de cuáles son las tendencias, uh -huh. eh, porque tiene que ser algo eh, que, que llame la atención, ¿verdad? Entonces, y con lo que mencionabas anteriormente, creo que la, también eh, la mentalidad de los hombres en cuanto al cuidado personal ha cambiado mucho. Sí. Eh, Acordate que se han puesto de moda las barbas, o sea, cuando nosotros iniciamos recién estaba como el tema hipster Ajá. y la barba, eh, y, y fíjate que pues es increíble, pero quiera que no, el hombre sí gasta en su cuidado, cada vez pero un más. Es que no lo más. decimos,
0: tal vez lo que tal pasa es que no en nuestras conversaciones entre hombres no decimos, ¿va? Porque ya, nos, ya sabes que nos fregamos, ¿verdad?
1: Sí, no es como una mujer que, ay, qué lindo tu color de cabello, en dónde te... Lo, en dónde te lo hacen, o uh -huh. qué lindas tus uñas, ¿Quién te las haces a los hombres tal vez no, no es que hablen de ese tema uh -huh. pero pues sí lo hacen si sí se cuidan cada vez más y yo creo que hacía falta como que un espacio dedicado a ellos, verdad, las mujeres teníamos pues en su momento muchas opciones, aún las tenemos y es un, un mercado muy competido el tema de salones de belleza eh, en 2015 cuando iniciamos el tema de barberías era muy bajo existía una que otra correcto a nosotros le dimos el valor agregado el valor adicional que era incluir algo de entretenimiento entonces uh -huh. nuestras barberías tienen una mesa de billar para que así mientras esperan pues no se vuelve tediosa la espera claro. y tienen algo para entretenerse también les damos una bebida de cortesía que puede ser una agua pura una cervecita una gaseosa entonces claro. también pues ayuda a que la experiencia sea más agradable, nuestras barberías son temáticas, entonces tienen decoración diferente cada una, eh, pues ponemos música también que los haga, que, que el momento sea un momento agradable, ¿verdad? Entonces todo ha sido diseñado para que se sientan cómodos, entonces hemos visto, eh, vimos que existía una necesidad y una oportunidad para que pues se sintieran en un lugar confortable y que a muchos tal vez antes les tocaba ir a un salón de belleza porque era el que tenían cerca, <risa> sí. en el camino, cerca de su casa, cerca de su trabajo pero lo hacían más por conveniencia del lugar claro. no tanto por la experiencia en sí ahora pues ya les damos una experiencia para ellos ¿verdad?
0: Buenísimo. nosotros no
1: atendemos mujeres, solo místers y mistercitos porque desde chiquitos eh, vemos que les encanta ir a, a cortarse el pelo eh, les gusta la experiencia porque les brindamos la experiencia como que si fueran un, un mister, ¿verdad? Los claro. mistercitos, igual se les da su bebida, su igual pachita. se les hace, sí, <risa> se les da su juguito, o sea, hasta juguitos les tenemos para los niños. En una ocasión pues les dábamos, por el día del niño les dimos unos Hot Wheels, entonces tenían... Ese era su, su regalito, ¿verdad? En lugar de bebida se llevaban su carrito. Buenísimo. Eh, pero se les da toda la experiencia, el masajito ex, al final, que se les da con una maquinita. Entonces les encanta. Y se van encantados así de, papi, quiero que acá, solo acá me traigan, ¿verdad? Entonces... Fíjate, que,
0: fíjate que lo que hablas Irma, me encanta. Porque al final, el plan de hoy de tu historia es que todos los que están escuchando que son emprendedores, ¿cuántos no? Pues obviamente yo estoy seguro que de los que nos están escuchando, ¿cuántos no quieren poner una barbería? O a lo mejor tienen una barbería. O a lo mejor sí. tienen un salón o tienen una tienda. Pero estás hablando de algo que hace diferente un negocio. Uh -huh. Estás hablando de la experiencia, el valor agregado. Y bien me recuerdo yo, sí, antes habían barberías con el típico, ese caramelo, que no sé qué significa, tal vez el tú fígaro. sabes la historia. El fígaro. Ahí nos vas a contar un poquito, porque yo sí soy ignorante en ese tema, del famoso fígaro, pero era lo tradicional y tú estabas en lo cierto. Yo, yo era de irme a salones de belleza. Uh -huh. Y con el miedo que a veces te toparas ahí con las amigas o con las amigas de tu esposa y te fregaran, va, Porque yo antes era medio coquetón. ¡Ja, ah. <risa> Y me iba a hacer varias cosas, pero al final creo que tú, tú lo decís, porque cuando uno entra a una de tus barberías, desde el principio dice, Mister, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo? Y es un atendimiento diferente, obviamente el local está ambientado, eh, es increíble, platicábamos antes del programa de cómo hay una, una barbería aquí abajo eh, uh -huh. que tiene, está tematizada con el tema de Star Wars, y pues le han metido mucha cabeza a este tema. Y yo creo que el tema del valor agregado, el tema de la experiencia, es muy importante en los emprendimientos.
1: Súper importante. Eh, creemos mucho en el valor de la experiencia que uno brinda en, en cualquier emprendimiento, como tú bien lo dices. Eh, cualquiera puede vender carne asada, por ejemplo. Eh, satisface una necesidad básica que es el hambre, ¿verdad? Yo voy a comer carne asada a este lugar porque tengo hambre o voy a este otro aunque me cueste el doble, el triple, pero lo que pago es la experiencia, el lugar, el ambiente. Claro, también hay un tema de calidad, ¿verdad? Pero yo creo que en cualquier emprendimiento es muy importante buscar cuál va a ser tu diferenciador, cuál va a ser el valor agregado que le vas a dar, porque competencia hay mucha en todo, en cualquier industria, en comida, en cuidado personal, en, en todo van a haber eh, otros competidores. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer a ti diferente y cómo vas a posicionarte en la mente de tus consumidores, cómo vas a poder crear esa relación con ellos, volverte una love mark, que de verdad te quieran,
0: claro. eh,
1: que quieran ir contigo, que prefieran ir contigo y no con nadie más. ¿verdad?
0: Por supuesto, y hablaste un tema importante, amar la marca.
1: Uh -huh.
0: Y mira, Irmita, yo sé que pues, eh, ¿cuántas tiendas son actualmente?
1: Mira, ahorita tenemos 22 sucursales, inauguramos nuestra última sucursal, las, la sucursal número 22 a finales del 2022, justo en diciembre. Oh. Estamos por abrir eh, la número 23 ahorita eh, a finales de febrero. Excelente. Es la segunda sucursal que vamos a tener fuera de la capital. Eh, tenemos eh, 21 en la capital, digamos, un poquito en las afueras. Sí, pues, nacieron, estamos, nacieron
0: en la capital y ahorita sí, se van a extender hacia el interior.
1: Tenemos una en Shela. Eh, y esta que viene, que es la número 23, que va a estar en Alta Paz, wow. en Carchá, en, en el área de Carchá. Entonces, ese es como que el siguiente paso, eh, lograr una expansión en el interior del país.
0: Fíjate que me gusta mucho la, la historia de, de, obviamente, de este tipo de empresas que crecen y se vuelven tantas sucursales, porque a veces es el miedo del, del emprendedor, se quedan sí. con, con su pedacito, su kiosquito, dicen aquí estoy bien y aquí cumplo, y a veces no tienen esa proyección de crecer, ¿Qué, ¿qué tips le podrías dar a alguien que tiene pues un negocio, tiene una buena idea para poder extenderse? O sea, ¿cuáles serían esos tips para poder decir, bueno, mira, voy a empezar con dos, eh, no te vayas por diez, hace pues obviamente estudios de factibilidad, o sea, ¿cuáles serían esos tips que tú le podrías dar?
1: Fíjate que siempre nos preguntan si nosotros hacemos justamente estudios de factibilidad, estudios de mercado, como dónde vamos a, a ubicar nuestras sucursales, y creo que es mucho un tema de, de, de um, corazonada, de intuición. olfato, conmigo, intuición. O sea, si vemos un lugar que tiene potencial, que tiene mucha afluencia, que vive mucha gente por ahí, decimos, ok, este lugar podría ser una buena opción. Eh, en el, a lo largo de estos ocho años... Pues gracias a Dios hemos tenido únicamente una sola mala experiencia, que fue una sucursal que en Escuintla, uh -huh. que sí tuvimos que cerrar. Fue justo en la pandemia sí, también. Pues, claro. Justo entonces, el, el, la ubicación no daba para que, que siguiera, ¿verdad? Yeah. Estaba ubicada en un gimnasio y los gimnasios cerraron. Entonces,
0: ah, sí, pues. de
1: verdad que no, no fue buena. Eh, pero sí. Desde, desde el inicio fuimos muy visionarios y yo creo que el más visionario de los tres es mi hermano al punto que a veces nosotros mi socio y yo, Alex y yo tenemos que bajarlo un poco y decirle calma, o sea eh, vamos un poco más despacio porque él, él es muy visionario y está bien, o sea gracias a, también a su visión, es que ahora tenemos 22 sucursales
0: saludos a Héctor el visionario saludos a Héctor, sí así
1: es entonces, eh, pues yo creo que mucha gente le tiene miedo al, a la inversión, claro, al, uh -huh. al riesgo de abrir una nueva sucursal, lo que voy a invertir y si no me funciona. Tienen miedo a la deuda también y es algo que, que pues para los emprendedores el consejo que les damos es que la deuda es buena, la deuda te hace crecer. Nosotros sin la deuda... Sin el apalancamiento Correcto. no estaríamos donde estamos, claro, tiene que ser algo eh, bien pensado. Una deuda bien sana, manejado, como le dicen. Una deuda sana, pero nosotros sin, sin el apalancamiento que tenemos no no tuviéramos las 22 sucursales que tenemos y seguimos endeudándonos y yo creo que vamos a hacer, pagar las deudas que tenemos y nos vamos a volver a endeudar porque es por el parte crecimiento, del crecimiento. Por
0: supuesto. Entonces,
1: por supuesto. Eh, yo creo que es mucho el miedo que les da a los... A los emprendedores, ¿verdad? Como tú claro. dices, se quedan con, con un local y quizás se, se conforman, encuentran un, un confort ahí, una tranquilidad, sí. y no ven el potencial que quizás tenga su, su negocio, ¿verdad?
0: Totalmente, porque damos el negocio que ustedes están, pues, obviamente, ¿quién no sueña tener un, un lugar, un restaurante, una uh -huh. tienda? Creo que todos soñamos, porque obviamente, a la, ahí está la tienda de Don Juan, ahí está la tienda de Doña Magda. Ajá. Ah, mira la tienda de ropa que abrió aquel, Va y vamos al restaurante de, de Don Fernando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todo eso como que en un momento da prestigio. ¿verdad? Hay mucha gente, obviamente, gente a veces lo hace por prestigio, y gente pues lo hace porque obviamente es un negocio que necesita tener tiendas. Pero sí, digamos, yo siento, cabalmente, lo que tú decís, siempre se necesita tener la visión de crecimiento, tener esa intuición, ir a buscar, digamos, las anclas. Normalmente uh -huh. en centros comerciales sí. se buscan anclas, ¿verdad? Buscan que son anclas. los grandes, la torre, país... Eh, Semaco, Walmart, todos estos grandes temas pues obviamente jalan eh, la conveniencia, por ejemplo uh -huh. en los supermercados sabemos que hay supermercados que no son baratos pero están cerca de ti son mercados de conveniencia entonces al final su estrategia es. es conveniencia estoy cerca, ay no voy a ir hasta allá porque voy a pagar menos, mejor me voy a ir aquí cerquita aunque me cueste un poco más
1: y con el tráfico que estamos ahora teniendo en Guatemala, yo creo que eso es lo que más buscamos, algo que me quede cerca o sea que no tenga que hacerme 40 minutos de tráfico, si encuentro una 10 minutos de donde estoy, pues me, me cambio.
0: Yo he visto ese modelo de, de, de conveniencia que en apariencia podría llegar a ser como dicen, pero ¿cómo estar en tantos lugares? Uh -huh. Porque la gente se pone a pensar que el alquiler, que la luz, que el mantenimiento, que el inventario, que la seguridad, pero está cerca de un punto donde acaban de abrir tres colonias, hay 10 condominios y está cerquita. Entonces, ¿qué hacer? Le quitas ese segmento de mercado,
1: a los al grandes,
0: al que está centralizado, ¿verdad? Tú. Entonces, al final, yo creo que es importante que también los emprendedores analicen este tema, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Mira,
0: y contame, me quedé con la duda del Fígaro, de esta barrita como de caramelo que está afuera de las barberías. ¿Qué es eso?
1: Fíjate que ahí sí te voy a quedar un poco mal, no sé. Ah, yo cómo pensé que, que sí sabía, Porque, como decían, no. Fígaro. Bueno. Sé que tiene algo que ver con. Eh, antes los barberos eran dentistas también, y no sé si has visto las sillas de barbería, pero se acuestan como para hacerles la barba y todo. Y eran. Eh, ex existen sillas antiguas que se usaban en. en que dentistas. usaban los dentistas y se volvieron sillas de barbero. Entonces, el Fígaro tiene que ver como con. Eh, temas también el, de, de la sangre. De ah, no, del, okay, de la sangre. De la sangre. Ajá. Ah,
0: mira qué interesante.
1: Por eso es rojo, azul y blanco, aunque ahora hay unos modernos que son los que usamos nosotros, Ajá. que son blanco y negro, nada más porque creemos que se ven más bonito con nuestra decoración, pero el original claro. es, es... Ah, es, buenísimo. Es, es esos me me encantó la
0: historia, me encantó, a mí me encanta conocer <risa> cosas nuevas. Creo que pero muchos vamos de que... a,
1: a investigar un poquito No, ah,
0: pero ya con lo que nos dijiste ya es bastante, sí. ya nos diste bastante historia, qué buenísimo. Mira, y al final creo que, Mr. Barryshop, pues como tú sabes, eh, hay mucha gente que va y la experiencia, ¿verdad? O sea, yo siento que... Eh, al final nosotros como emprendedores, nosotros tenemos que estar poniendo nuestros ojos en el, en el en el producto, en cuánto voy a vender, y a veces invertirle a la experiencia, que al final puede costar un poquito más, uh -huh. el gasto fijo va a ser un poco más grande, el gasto variable puede ser más grande, pero a la larga te va a dar retribuir a un mediano y largo plazo con clientes fidelizados.
1: Exacto, fidelizas a, a tus clientes, eh lo volvés una marca que ellos quieran y como te digo, desde pequeños desde los mistercitos que desde chiquitos ya pidan ir a Mr. Barbershop y no a la barbería donde lo sientan en un carrito ya eso nos, nos llena el corazón ¿verdad? porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien y nosotros sí eh, consentimos a nuestros misters, o sea, todos los meses tenemos algún producto de temporada por ejemplo, ahorita en, en enero tenemos unas agendas, entonces eh, pues se llevan su agenda con su combo de corte de cabello y mascarilla. O sea, eh, es un regalo muy muy bonito y, y que lo aprecian, ¿verdad? Lo aprecian mucho y así hemos tenido gorras, calcetines, t-shirts, eh, llaveros. Se,
0: se ve que la parte, tu toque ahí mercadológico en todos esos sí. paquetes. ya. Ahí seguro. lleva
1: su toque femenino también dentro de todo. Eh, necesitaban ellos dos un punto de vista femenino también buenísimo, mira y contame
0: en estos ocho años que pues obviamente han crecido yo sé que ahorita pues la pandemia ya quedó atrás, sé que la pandemia posiblemente fue uno de los momentos más difíciles, contame ese fue un momento difícil dentro del crecimiento de Mr. Barbershop o hubo otro donde pues tuvieron que pues ver la mano de Dios y hacer cambios, contame un poquito de esos momentos
1: Sí, yo creo que la pandemia ha sido lo más difícil que nos ha tocado vivir. Eh, tuvimos mucho miedo, eh, estuvimos cerrados completamente en todas las sucursales por un mes, que fue cuando estaban, te acordás, las restricciones. Eh, después el toque de queda, después pudimos em empezar a ir abriendo una o dos, eh, porque estaban en edificios, no en plazas, y así fuimos, ¿verdad? Eh, pero sí, era una, una responsabilidad muy grande porque teníamos el tema de los empleados. O sea, sabemos que somos el, el sustento de más de 100 familias. Entonces, wow. eh, pues fueron momentos muy delicados tomar decisiones y que a la vez ahora lo vemos y fue un gran aprendizaje. O sea, también nos hizo centrarnos más en... En las cosas importantes, tal vez los tres habíamos descuidado un, algunas partes del negocio y ahí sí que, como dice el dicho, al ojo del amo engorda el ganado, eh, dicho y hecho, de verdad, eh, quiera que no, uno siempre tiene que estar presente. Entonces eh, nos sirvió también para evaluar todo, reducir costos, eh, pues necesitábamos incrementar ventas, pero eso era más difícil, o sea...
0: Claro,
1: eh, creo que
0: la gente comenzó a salir poco a poco, no querían ir, la mascarilla.
1: Sí, imagínate, nuestro nuestra industria es de contacto físico, entonces, ¿cómo podías...? Lo, un, o sea, los el metro y medio de distancia que te pedían era imposible, entonces teníamos que idearnos formas de cómo poderlo hacer más higiénico y que la gente se sintiera confiada de poder visitarnos. Eh, pues esos, eh, los protocolos de higiene, pues desde antes siempre los lo, lo teníamos, ¿verdad? Los barberos claro. desde antes ya usaban mascarilla cuando trabajaban una barba porque eh, pues se, pe se pegan bastante al cliente, ¿verdad? Claro. Al mister. Entonces, eh, pero sí te puedo decir que, es, que hasta el momento ha sido lo más complicado que hemos vivido. Eh, pues gracias a Dios, de verdad que uno siempre ve la mano de Dios en todo y no nos abandonó. Logramos superar la pandemia, inclusive hasta crecer en la pandemia. Eh, creo que cuando nos pegó teníamos como 17 sucursales, si no estoy mal. Y ahora tenemos 22, entonces pues sí, hemos, hemos vimos la oportunidad siempre de crecer, de no, claro. no estancarnos con eso y, y saber de que en algún momento pues las cosas iban a mejorar, iban a cambiar. Siempre... Trabajando duro, ¿verdad? No esperando solo a que, ay, tenemos la esperanza que, que todo va a mejorar, ¿verdad?
0: Por supuesto. Mira, como a mí me gusta también que vamos a sacarle el jugo a, a las cosas operativas, financieras, que normalmente tú te, te ha tocado vivir con, con estas barberías, porque mucha gente, digamos, que habla de su local y a veces no tiene un control de costos, Uy, sí. no sabe, o sea, no, no se extiende porque no lleva el control administrativo correcto y financiero del propio local en sí. ¿Qué consejos les darías a nivel práctico, administrativo y financiero a todos aquellos emprendedores que hoy están con un local, pero que apenas lo pueden administrar y, y obviamente dejarlo bonito para pues, después duplicarlo, triplicarlo o hacerlo crecer?
1: Sí, definitivamente que la parte administrativa es lo más importante de cualquier negocio. Llevar un control, llevar todo por escrito, eh, tener un control de los costos. Eh, como lo decimos nosotros en, en la empresa, ¿verdad? Factura recibida, factura que tiene que ser revisada con el Excel Maestro de Costos porque más ahorita con todos los cambios y todos los au aumentos de precios que han habido, los proveedores no siempre te avisan que te van a cambiar un precio y sí. quizás antes lo comprabas a 10 y ahora está a 15 y si tú no revisas la factura puede ser que te estés perdiendo porque quizás tu producto lo estás vendiendo a 14 y tú no te diste cuenta de que ahora lo estás comprando más caro, ¿verdad? Entonces, eh, tener todo documentado, todo por escrito, entonces revisar las facturas y revisar tus inventarios también antes de pagar cualquier proveedor, ¿verdad? Porque quizás estás pagando un producto que no se está moviendo y tú solo con pagarle al proveedor, eh, o sea, por, por por saldar esa deuda no te diste cuenta de que tenés el, la bodega llena de ese producto. Entonces, eso aplica para cualquier emprendimiento porque tenés un restaurante, por ejemplo, y vendés hamburguesas y ves que tenés un montón de pan en la bodega y lo que se te venden son los hot dogs y no te diste cuenta de que tenías ahí todo ese producto, en ese caso es producto perecedero, lo vas a perder sí, si no lo moves en cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que cual, para cualquier emprendimiento eso es esencial. Ser eh, meticuloso,
0: ¿verdad? Con ser cada costo. Ser meticuloso una de las cosas.
1: con cada costo, en, así sean centavos que te puedas ahorrar. Si lo, si lo multiplicas por, por mes, por año y nosotros por número de sucursales, ya cuando vemos en algunas cosas, multiplicado por el número de sucursales, ya vemos. Ok, o sea, el, el ahorro, la diferencia puede ser mucha, ¿verdad?
0: Definitivamente, y entre más experiencia le emites a, obviamente, tu producto, tu servicio, hay más factores, más variables que hay que meter en la tabla de costos, ¿verdad? Sí. Y llevar bien, bien clarito toda esta parte y, obviamente, contemplarlo, no solamente a nivel interno administrativo, sino a nivel fiscal, ¿verdad? Para que, También. obviamente, todo el tema de impuestos esté bien de acuerdo. Nos queda un minuto ahí para terminar esta entrevista, que es la primera parte. Después okay. vamos a tener el Q&A. Entonces, Irmita, ¿qué consejo le darías a todos aquellos emprendedores que tal vez están en las mismas circunstancias que tú, que tal vez ahorita quieren abrir un salón de belleza, que eso le encanta, ¿verdad? A la mayoría, ¿qué consejo le daría a esas personas que quieren empezar con un local y, y, y ver un crecimiento como el que tú has tenido?
1: Pues mi primer consejo sería que lo hagan, que lo arriesguen. Si tienen una idea, si tienen eh, convicción, fe en su idea en que es algo que va a funcionar, que lo hagan. El miedo siempre va a existir. Y cada leí una frase de Peter Drucker, él, él es el padre de la administración, ¿verdad? Y dice, el emprendimiento no es ni ciencia ni arte, es una práctica. Entonces, si no llevas a la práctica tu idea, pues nunca vas a saber si va a funcionar o no. Entonces, eh, yo creo que es tirarse al agua. Nosotros, ninguno de los tres, sabemos de cortar cabello. O sea, y de verdad al principio nos decían, pero ustedes qué saben de... ¿Barberías? ¿Qué saben? ¿Acaso no. son estilistas, son barberos? No, pero somos emprendedores, somos administradores, somos mercadólogos, eh, nos gusta el negocio, entonces...
0: Bizneros, como dijiste, Luis. Sí,
1: entonces, y, y la idea estaba, era original, era diferente y era de arriesgarnos y casi que apostarlo todo.
0: Me encantó. Me encantó tu consejo y me encantó esta primera parte de la entrevista. Sí. Así que ya saben, amigos, pueden escuchar esta entrevista nuevamente en Spotify. Los espero el próximo lunes aquí en Emprende y en Radio Actitud 100.9. Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.